0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés, le podcast qui donne envie de bouger, de voyager à travers le monde. Bonne écoute Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Claire, euh, ma cousine, qui a, au cours de sa vie, euh, pu voyager à travers le monde, au Canada, en Australie et partout en France. Du coup, j'ai souhaité l'interviewer pour montrer qu'il est possible d'avoir une vie stable et équilibrée malgré euh, beaucoup de déménagements. Et euh, si je ne me trompe pas... Ça lui a donné beaucoup d'amour pour tout ce qui est voyage, donc ça ne l'a pas empêché de vouloir continuer à partir. Claire, je te laisse te présenter en quelques mots, quelques phrases, comme tu veux.
1: Bonjour, euh, du coup bah, je me présente, Claire, la cousine. Euh, je suis enfin, bon, une femme, c'est normal, euh, j'ai bientôt 30 ans et c'est vrai que j'ai pas mal roulé ma bosse, euh, que ce soit en voyage ou en déménagement. Euh, pour la faire assez simple avant de rentrer dans les détails, euh, je suis née en Provence et on a déménagé euh, trois fois euh, avant mes quatre ans euh, vers Valence. Et puis, euh, bah, en fait, une fois qu'on y était, euh, quatre mois plus tard, mes parents ont été invités à aller au Canada pour, euh, pour y travailler. Donc, euh, grosse décision de famille, euh, on y est resté quatre ans. Et, et quand on a décidé de rentrer en France, de rentrer, on s'est dit, euh, enfin, on, eux, <rire> euh, se sont dit qu'ils ne voulaient pas revenir à leur vie d'avant parce qu'elle avait forcément évolué et que euh, ce n'était pas comme ils, ils auraient voulu euh, voilà, reprendre tout. Donc, ils ont décidé de, de s'installer euh, du côté de Toulouse. Euh, donc, moi, à ce moment-là, j'ai 9 ans et, euh, et je découvre Toulouse pour, euh, pour la première fois, enfin, un petit peu à côté. Euh, quelques années plus tard, du coup, euh, à Juste avant mes 14 ans, on est parti à Orléans, à nouveau pour le travail de mes parents. Euh, j'y resterai à peu près dans la région jusqu'à mes 20 ans. Et ce sont mes études, du coup, qui m'ont ramenée à Toulouse. Ce n'était pas un souhait particulier, mais l'école que j'ai eue euh, avec mes concours bah, y était basée. Et, euh, et donc, j'y ai passé euh, deux ans avant de partir poursuivre mes études à Sydney. Pareil, Sydney et l'Australie, c'est... Une expérience de vie euh, super que j'ai vécue. Et, et pour autant, ce n'était pas mon premier choix. Mon premier choix, c'était d'aller faire mes études dans un milieu euh, asiatique complètement inconnu, à savoir l'Indonésie. Euh, et pourtant, j'ai dû me euh, faire un petit peu différemment parce que bah, comme c'était un milieu qui n'avait rien à voir, euh, j'ai pas eu de réponse de l'Indonésie. Donc, euh, j'ai poursuivi mon projet pour me rapprocher le plus possible de l'Est et euh, Sydney c'est avéré être une super expérience euh, Toulouse je ne pensais pas non plus y revenir ça faisait déjà deux fois je me suis dit de toute manière on bouge partout donc euh, voilà. et c'est un stage qui m'a ramené là-bas donc euh, aujourd'hui ça va faire euh, maintenant 8 ans que je suis de, de nouveau sur Toulouse j'ai décidé d'y de... rester pour un peu plus de stabilité euh, parce que enfin, voilà vraiment manquer avec les amis, la famille, les projets persos. Ouais. Euh, je satisfais du coup toutes mes envies de découverte avec beaucoup de voyages, c'est vrai. Euh, que ce soit euh, multiples pays, en Asie, en Europe. Euh, là, je rentre tout juste d'Amérique du Sud. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai encore envie de bouger pour les voyages, mais aussi pour, euh, pour vivre. Je pense que j'ai des plans d'expatriation euh, dans un futur euh, pas si lointain.
0: Comme on en discutait un peu la dernière fois. Ouais. Du coup, euh, merci pour cette petite présentation. Je pense que je vais rebondir sur euh, pas mal de points pour euh, peut-être apporter plus de précisions. Euh, du coup, mais, euh, le commencement en fait, du premier déménagement, ça a été au Canada. Peux-tu nous raconter un peu plus ton expérience Qu'est-ce que ça a fait durant ton enfance parce que tu étais très jeune euh, Comment se passe une intégration dans un monde anglophone le côté des loisirs, de la vie sociale, de la vie sociale. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, tant positif que négatif Ok. Euh, C'est vrai que ça remonte quand même, cette histoire.
1: <rire> Donc, euh, j'avais euh, 5 ans, enfin, juste avant mes 5 ans, en fait, euh, quand on y est arrivé. Et je suis repartie juste avant mes 9 ans. Euh, le Canada, enfin, à cet âge-là, euh, c'est vrai que le monde tourne autour de sa famille, en fait. Et, et être déraciné, puis replanté dans une culture complètement différente, même si quand même occidentale. Hein, donc, c'était pas non plus un choc culturel très, très important. Mais c'est vrai que euh, c'était quand même plein de premières fois. Première fois que j'ai pris l'avion. Euh, première fois que je côtoyais une langue que je connaissais pas, à savoir l'anglais. Euh, bon, forcément... Euh, de nouveaux copains à se faire, une nouvelle maison dans laquelle s'adapter. Euh, on était loin de la famille. On a eu beaucoup de chance parce que mon père avait réussi à négocier du coup euh, euh, la capacité de revenir une fois par an pour toute la famille pour voir euh, pour voir les notes. Et c'est vrai que la famille chez nous c'est hyper hyper important. Oui. Donc euh, donc en gros le Canada c'est euh, c'est très beau à la fois très similaire à, à la France et à la fois très différent ouais. euh, le système éducatif euh, n'a rien à voir euh, les, les gens sont très ouverts mais c'est aussi euh, euh, ben une fois qu'on est parti on est parti donc est quand tu es dans leur quotidien ils sont là avec toi mais, mais voilà ça s'arrête euh, un petit peu rapidement c'est
0: un peu comme les Américains, ils sont très ouverts au début, mais pour rester dans une relation, il faut vraiment travailler. C'est très rare, c'est ça Je ne
1: enfin, je sais pas si c'est très rare, mais nous, c'est ce qu'on a vécu. Donc, euh, après, ce n'est aussi pas facile parce que quand on est une famille expatriée, euh, ben, en il fait, y a des réseaux d'expatriés, donc beaucoup d'expatriés restent entre eux euh, parce qu'ils vivent aussi des, des difficultés d'adaptation ou même des opportunités d'adaptation. Ils échangent beaucoup sur ces plans-là. Donc moi, je sais qu'avec mes parents, y avait... on faisait pas mal, et mes frères et sœurs, on faisait pas mal de choses comme ça. On a aussi profité pour découvrir, voyager comme jamais on avait voyagé. Euh, le Canada, c'est 18 fois la taille de la France. On a fait les États-Unis aussi. C'était voilà, merveilleux. Ce, que, ce dont je me souviens aussi, c'est euh, qu'il paraît que j'adorais lire en français euh, vers mes 4 ans. Je regardais tout le temps dans le dictionnaire. Oui et quand je suis arrivée au Canada j'ai tout de suite arrêté parce que j'ai compris que ça ne me servirait pas alors il semblerait que c'était très net et précis hop là
0: <rire> déterminée euh... à son plus jeune âge
1: <rire> un petit peu ouais et <rire> du coup euh, donc apprendre les deux langues en même temps parce qu'à l'école du coup on était en classe bilingue oui euh, c'était vraiment chaud et au Canada ce qu'ils nous ont fait c'est qu'ils nous ont mis des cours particuliers c'est-à-dire que moi j'étais toute seule avec une prof super sympa pour rattraper le niveau d'anglais de la classe pendant qu'eux avaient anglais. Et Alors,
0: pardon, excuse-moi, mais c'est les parents qui l'ont fait sans c'est l'école qui a souhaité le faire pour vous rattraper le retard
1: Alors, une... euh... l'école a été choisie par les parents et euh... du coup, négociée aussi avec euh, l'entreprise de mon père. D'accord. Euh... Mais c'est l'école qui mettait ça en place parce qu'il avait quand même pas mal de cas de, de nouveaux arrivants. Ok,
0: d'accord. Voilà. C'est bien de pouvoir s'adapter à chaque cas euh, pour l'école.
1: En fait, ce qu'on a beaucoup vu avec le système anglo-saxon, enfin canadien, c'est qu'il est très, très à l'écoute de, de chaque enfant, aux besoins de chaque enfant, en fait. Donc, okay. euh, ce qui est un peu différent du système français. Oui. Voilà. Euh, et après, bah, sinon, en termes de souvenirs, c'est surtout des souvenirs... Euh... Voilà, d'une très grande maison où il faisait très froid. Du coup, heureusement que la maison était grande. Comme ça, on ne s'ennuyait pas pendant les mois d'hiver. Le baseball, oui. tu t'en souviens, c'était notre cage à jeu. C'est ça. C'est carré pour les gosses. C'était trop bien.
0: Pour y être allé une fois, je me souviens d'un grand lit dans une cave.
1: <rire> ouais. Après, euh, bah, du coup, euh, les Canadiens ne font pas d'iglous dans leur jardin. Mais nous, on en a fait et c'était trop beau. <rire>
0: Wow. en Et... tout cas ça t'a bien marqué même si c'était euh, quand même assez jeune pour toi Oui, ouais. euh, du coup j'avais une petite question encore en rapport au Canada après on va continuer un petit peu sur la suite mais si euh, tu avais des conseils à de... un ou deux conseils on va partir sur un ou deux parce on peut toujours en avoir euh, des milliards mais au moins un ou deux importants que tu souhaiterais transmettre à des familles qui souhaitent déménager à l'étranger avec euh, de jeunes enfants
1: euh... Moi, je dirais, aujourd'hui, moi, je vois l'expatriation comme une chance. Une chance que, que mes parents ont saisie, qui peut-être aussi voyait comme un risque au départ, parce que c'était beaucoup de nouveautés et de challenges pour la famille que de bouger. Mais aujourd'hui, si je regarde euh, mon frère ou ma sœur euh, et, et moi, on en a tous euh, euh, récolté énormément d'expériences, en fait. Euh, et de... Enfin voilà, on a à la fois une langue, euh, une double culture, et puis c'était très formateur aussi. Et ça nous a pas mal ouvert l'esprit. Alors je pense pas que ce soit la seule solution euh, pour acquérir tout ça, mais je pense ouais. que l'expatriation... Enfin moi je suis heureuse que mes parents aient pris ce risque-là, euh, cette opportunité-là, parce que eux ne parlaient pas anglais, eux n'avaient jamais voyagé à l'autre bout du monde. Et, et franchement, je me dis... C'était un grand pas. ouais c'était un grand pas pour eux, mais je suis vraiment... Enfin, ils se sont dit que c'était pour nous qu'ils faisaient finalement. Et, et je crois qu'ils ont vraiment eu raison.
0: D'accord. Donc, c'est vrai que ce n'est peut-être pas au moment, pendant l'expérience que tu t'en es rendu compte, c'est beaucoup plus tard. Bah, oui. C'est très bien. Euh, mais du coup, là, maintenant, on va passer... Mais comment s'est passé le retour en France euh, Est-ce que ça a été compliqué euh, pour toi le retour en France co comment ça s'est passé un petit peu en quelques phrases
1: Bah, euh... ben, je dirais euh, c'était pas évident hein, quand même notre retour en France hein. euh... donc on est rentré donc à nouveau déracinement oui. euh, besoin de refaire des copains et tout etc la... le point positif c'était quand même que bon, c'était Toulouse et il y avait pas mal de la famille à Toulouse donc ça c'était chouette <rire> oui euh, et heureusement je pense parce que quand on est rentré euh, en France ben, on n'avait pas nos meubles a... donc on est resté dans une maison meublée c'était pas à nous je me souviens on avait eu le droit à une boîte de jouets à, à embarquer parce que c'était le bateau un an plus tard qui nous ramenait les affaires Oui. Euh, le système scolaire français est, est très bon mais par contre enfin euh, euh, Franchement, les Français, on est sacrément chauvin et, euh, et accepter la différence d'autrui, c'est vraiment pas notre fort. Quoi.
0: Ouais, Donc oui. euh,
1: nous, on arrivait oui. avec un package. Euh, on n'a pas fait l'école en fait euh, en France, on l'a fait au Canada. Euh, du coup, ben le système fonctionnait de manière très différente. Le système anglo-saxon en fait et fonctionne. Euh, il te donne des points en fonction du nombre de bonnes actions et de la qualité de ce que tu fais. Donc, oui. en fait, ils sont vraiment vers euh, l'amélioration par la qualité. Et le système français, bah, lui, est plutôt au retrait de points par rapport à la faute. Donc, en fait, on regarde plus les fautes dans le système français que dans le système anglo-saxon qui regarde plus euh, les bonnes réponses.
0: Et ouais, ça, en fait, est... On... Ouais, on... Ouais. on est là pour nous dévaloriser au lieu de nous faire monter pour montrer... On peut avoir des mauvais côtés, des mauvaises compétences, mais mettre en avant que les bonnes compétences, alors qu'en français, c'est ça, ils montrent les mauvaises compétences et pas les bonnes compétences.
1: Oui, enfin, c'est... Euh, disons que c'est peut-être plus difficile d'avoir une excellente note en français, parce que bah, forcément, on va chercher l'erreur partout. Et euh, donc, forcément, si c'est si compliqué, ben, la confiance en soi, il prend un sacré coup. Alors ah oui. qu'au contraire, les anglo-saxons, bah, ils vont euh, apprendre petit à petit pour que la confiance en soi gagne énormément et qu'on puisse toujours se dépasser, en fait, pour aller chercher encore un peu plus haut, quoi. Mais sans regarder tout le chemin à parcourir, en fait. Okay. Après, du coup, bah, moi, je me souviens euh, aussi euh, de l'adaptation de mes frères et sœurs. Et c'est ah. vrai que autant mon frère, euh, ça allait à l'école... Autant euh, il a complètement été rejeté par, euh, par, les, par les autres enfants français en fait, au collège qui n'admettaient pas du tout la, la, la diversité de culture. En fait. Et ma sœur, ça a été l'inverse. Autant elle était euh, intégrée, autant euh, c'est le système français qui l'a rejeté puisque sa maîtresse l'a pris en tête de turc. Quoi. Et donc, moi, je me souviens très bien d'une décision. J'avais 9 ans et demi, je suis devant mon petit bureau blanc euh, dans ma chambre. Euh, et je dis euh, l'école et les copains ce sera pas un problème et en me forçant finalement à, à masquer mes différences pour euh, pour m'intégrer euh, très très vite euh, ouais alors c'est pas non plus la meilleure des solutions mais par contre notre différence on, enfin, on était déjà très proches avec mes frères et sœurs donc euh, ça ça nous a encore plus rapprochés quoi
0: ouais et je me souviens aussi euh, si je me trompe pas quand je venais chez vous bah, parce que on était à Toulouse aussi <rire> donc euh, je m'en souviens vous aviez continué à prendre des cours d'anglais pour pas perdre ce côté là aussi oui quand on
1: est rentré en fait, ce qui s'est passé c'est euh, ben, mes parents ont choisi euh, de nous mettre des babysitters en anglais
0: oui ah euh, d'accord et,
1: et ensuite du coup euh, je sais pas je devais avoir peut-être euh, 10 ou 11 ans et ben donc Christelle 8 et Mathieu euh, 12 ou 13 quoi et, euh, et là on a commencé à apprendre des cours
0: d'anglais euh, jusqu'à oui. ce qu'on parte pour Orléans en fait d'accord euh, mais ouais donc du coup ça c'est un des points aussi important à se dire c'est pas parce qu'on l'a acquis quand on était jeune il faut quand même continuer à le conserver parce qu'au primaire c'est pas l'anglais qui a été mis en avant donc vous aurez peut-être pas eu ces cours où euh, pouvoir continuer à pratiquer cet anglais vous aurez pu le perdre un peu plus au final
1: euh...
0: donc il faut faire attention oui. à ça aussi quand on fait des, faire des expériences à des jeunes enfants d'essayer de leur permettre de le garder par la suite
1: oui oui c'est sûr, okay. puis ça aide aussi à l'insertion et à accepter euh, ces différences quoi. après euh, nous c'était un peu enfin, c'est particulier pour toutes les familles qui rentrent mais euh, euh, quand on est rentré en fait on était aussi il euh, y avait une, une famille de notre quartier qui est rentrée d'Allemagne et ils avaient passé 4 ans en Allemagne donc, ils avaient les mêmes difficultés d'insertion que nous. Ah. <rire> euh, après, leur père était allemand, donc euh, il parlait allemand à la maison. Oui. Et, euh, mais c'est vrai que ça a un petit peu aidé parce que, ben, moi, je me souviens, encore aujourd'hui, c'est une de mes meilleures copines. On, on a gardé contact. Euh, mais on galérait toutes les deux en français. C'était la plaie, donc on était euh, dans, les, dans les moins quelque chose à chaque dictée. Mais bref... Euh, comme on n'était pas seuls face à ça, le, nos maîtres d'école, en fait, étaient, euh, comprenaient la difficulté et comprenaient que ce n'était pas forcément parce qu'on était des brelles, juste qu'on ben, on avait une autre culture qui nous empêchait de, de comprendre que « ou
0: », ça s'écrit « ou » et pas « OO quoi. <rire> oui. <rire> voilà. Bon, après, ça s'apprend, mais c'est bien. Du coup, euh, bon, c'est déjà pas mal parce que ça a déjà déjà appris beaucoup euh, ces expériences entre partir au Canada revenir. Mm. Bon, je pense qu'après tu avais dit que tu es parti euh, à Orléans. Donc euh, quelques années plus tard, vous êtes reparti encore pour le travail, euh, pour un, le travail de tes parents. Euh, du coup, qu'est-ce que ça t'a fait un petit peu encore de redéménager après avoir commencé à t'installer à Toulouse euh...
1: Ce déménagement, moi, je l'ai très mal vécu parce qu'à ce moment-là, j'ai pas encore 14 ans. Je suis entre la quatrième et la troisième. J'ai commençais enfin à construire un vrai réseau sur Toulouse et, et les amitiés, c'est important. Se sentir, voilà, entourée et, et aimé. Et là, c'était me redéraciner. Alors, Bon, c'était la crise d'adolescence aussi. Euh, mais, euh...
0: Ça ne doit pas aider. Ouais, ça ne doit pas tard. aider. Mais...
1: C'est vrai que quand je suis arrivée à Orléans, euh... bon, la maison, c'était super. J'avais enfin ma chambre. C'était royal. Mais oui. en même temps, euh... euh... je plus d'amis. Euh... Les gens en troisième, eh ben, ils ont déjà tous leurs potes depuis des siècles. Donc, en fait, euh... ils n'ont pas besoin de toi. Donc, ils te laissent un peu sur le banc, quoi. oui. Et ça, c'était très dur parce que, bon, bon tu me connais, <rire> je suis pas clairement sociale. Oui. Et, et genre, je ne peux pas faire euh, être ignorée, c'était enfin, un peu affreux, quoi. Euh, et puis, en plus de ça, euh, j'ai pris une sacrée baffe parce qu'autant euh, j'étais pugnace à l'école et très travailleuse pour remonter parce que, bon, je suis un peu fière comme fille, donc j'aime pas avoir... Euh... Des mauvaises notes. <rire> et donc je grimpais j'avais fait plein d'efforts pour être deuxième de ma classe c'était hyper important pour moi autant j'arrive à orléans alors je prends deux zéros pointés et je comprends pas quoi et ça me fait super mal quoi et en fait c'était juste que la classe dans laquelle j'étais le niveau scolaire était bien plus élevé ça a été une vraie difficulté pour moi à surmonter euh, du coup j'ai mis les bouchées doubles oui et... Et franchement, finalement, bah, avec du recul, je me dis qu'avoir déménagé à Orléans et avoir vécu, euh, euh, entre guillemets, cet échec et avoir dû le surmonter, bah, ça m'a aussi montré que la persévérance et la pugnacité, c'est vraiment. Euh, euh, ça peut payer, quoi. Et, oui. et ça, c'était super chouette. Après, euh, bah, sur Orléans, du coup, euh, les amis, c'était pas trop mon fort. Je dis pas que j'en avais pas. Je dis juste que c'était plus superficiel, en fait. Était... avais
0: du mal à t'intégrer peut-être euh, tu savais pas si t'allais rester donc euh, oui. -ce eh
1: ben, que tu... ouais. ben arrive ce moment où certains sont amis depuis le primaire d'autres depuis le oui. collège euh, et quand on arrive au lycée ben, ben moi j'ai pas tous ces liens là en fait donc finalement euh, 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 quand je parle d'Orléans par exemple ben, j'ai pas vraiment réussi à garder contact j'ai essayé mais, euh, mais ça n'a pas non plus euh, créé des liens euh, indélébiles quoi euh, comme, euh, voilà. alors après euh, ce qui s'est passé c'est que du coup je suis en période d'adolescence euh, la première année j'en veux énormément à mes parents oui, oui. Euh, et et après je m'en voudrais beaucoup d'en avoir beaucoup voulu à mes parents euh... <rire> c'est l'âge euh... qui fait ça <rire> ouais c'est ça euh, du coup j'arrive euh, en fin de troisième avec un projet de dingue, je dis à mes parents euh, ouais ouais je sais j'ai 14 ans non mais je repars au Canada trois mois toute seule euh, dans une famille, vous je vous aime pas euh, je m'en vais
0: ah t'avais la... <rire> envie de repartir vers... dans un lieu où tu t'étais sentie bien le Canada du coup
1: euh, ouais voilà, quitte à, quitte à être euh, la canadienne euh, la fille différente euh, euh, m'être déracinée, avoir pas d'amis et, et m'en sortir je... à l'école, bah, j'ai dit bah Autant me barrer à nouveau, comme Autant ça peut-être ailleurs quoi. <rire> Autant ailleurs. C'est jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Et donc, j'arrive avec ce projet dans ma tête qui a germé, une fille qui me montre qu'elle l'a super bien fait. Que... Enfin, bref,
0: c'était quand même. Tu savais comment le financer euh...
1: Non, je ne savais pas trop ça, mais euh, je savais que ça coûtait une blinde. Et, et donc, j'arrive avec ce projet à... à mes parents et je leur dis ouais, de toute manière, vous euh, gâcher gâché ma vie, euh, faites-moi faire ça, quoi, au moins. quoi. <rire> enfin, ils franchement... ont répondu quoi mes parents, ben franchement, j'ai été bluffée. Je crois que mon père savait que j'en valais beaucoup. J'étais plein de colère. Et, et ils m'ont regardé et ils m'ont dit Ben, tu nous expliques ton projet. Tu nous expliques pourquoi tu veux y aller, vraiment. Genre, comment tu veux y aller euh, Qu'est-ce que tu veux en, en apprendre Enfin, -ce que... voilà, pourquoi tu, pourquoi tu fais ça en fait et que... Qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas perdre ton retard à l'école Enfin, tout ça, tout ça. C'était un organisme, oui. en fait, qui, qui permettait de faire trois mois d'école au Canada, au lieu de faire trois mois d'école en France. D'accord, ce n'était pas pendant l'été, c'était pendant, ouais, ouais, pendant la période scolaire. Oui, c'était pendant la période scolaire. Donc, euh, voilà. Et en fait... C'était pas bon l'organisme, pardon, si tu t'en souviens euh, Je crois que ça s'appelait l'OCEF. L'OCEF. En bon, les euh... cas, je
0: te redemanderais peut-être pour l'ajouter en barre de description si ça peut intéresser des futurs parents ou des, des jeunes qui ont envie de partir pendant le ah, oui, ouais. ou le lycée.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, en gros, tu, tu pars... Enfin, euh, c'est vraiment une, une correspondance. Hein. C'est-à-dire qu'on part trois mois dans une famille et ensuite, euh, un enfant de la famille, enfin, notre correspondant, vient trois mois euh, en France chez nous. D'accord. Oui. échange euh, en période scolaire pour faire les écoles. Euh, et aussi en période de vacances pour pouvoir voyager avec euh, les parents
0: oui. euh, voilà je me souviens de cette période j'ai quelques souvenirs ouais. de quand tu es d'en parler ça me donne quelques petits souvenirs de quand tu m'as rencontré mais bon ouais. <rire> mais en tout cas ça a pu t'apprendre beaucoup ça au niveau de l'autonomie de l'indépendance de. Oui. t'en ça... es ressorti plus forte
1: c'est vrai mais c'est pas que l'expérience qui a fait ça, ce qui m'a surtout Apporter, c'est euh... attends tu pourras les aléas du direct
0: là. pour le bruit.
1: <rire> pour la, le bruit, ouais. Je vais je vais recommencer ma phrase. Euh, <rire> ce qui m'a surtout apporté, en fait, c'est de voir que mes parents étaient pas contre moi, parce que ils m'ont vraiment écouté, ils m'ont poussé pour être sûr que c'était pas du vent que ce que ce que je faisais. Oui. Euh, et ils m'ont ils m'ont écouté. Alors euh, ils avaient la chance de pouvoir m'offrir ce que j'ai demandé. J'ai quand même participé financièrement, alors à hauteur de mes, de mes moyens, mais j'ai donné deux Noëls et deux anniversaires pour ce...
0: C'était le seul endroit où tu récupérais de l'argent, donc.
1: Oh, <rire> oui, non, mais c'est toutes vrai. Des économies. Mais, mais ça a commencé aussi à m'apprendre que les choses ont une valeur. Oui, ça c'est euh, bien. Et ouais, ça c'était bien. Donc voilà, donc euh, ça... Retour du dialogue avec ma famille. Presque franchement fini dans l'adolescence. En trois mois, ça a coupé net à mes à mes colères euh, importantes quoi. grosse découverte de moi euh, au Canada euh, parce que là on se rend compte que bah, quand même on peut avoir le mal du pays parce que les, les nôtres nous manquent parce que par contre je faisais des cours qui n'avaient rien à voir genre des cours de cuisine au Canada là j'ai compris que c'était une chance la cuisine qu'on avait en France oui euh, euh, j'ai fait aussi des cours d'éducation parentale donc, euh, porter le, le ventre d'une femme enceinte de 9 kilos sur soi pour nous prouver qu'à 16 ans, tu ne veux pas être enceinte à l'école. <rire> c'est une bonne solution, en final. C'est une bonne solution, ouais. <rire> voilà. Et, et genre, c'est vrai que je suis, grâce à ça, je me suis rendu compte que je suis devenue beaucoup plus autonome, indépendante, capable, d'organiser mes vacances, de prendre le train seul. Je me suis lancée euh, dans, dans la vraie cuisine aussi avec euh, ma maman oui. et ma sœur. Et puis, j'ai commencé à m'organiser moi pour donner des cours particuliers, organiser de la garde d'enfants, euh, retaper un moulin euh, en faisant partie des scouts, même, euh, et, et des jobs d'été, euh, cueillir les cerises. Alors, c'est pas facile les cerises, ça fait très mal aux doigts, ça oui. ne paye rien du tout, mais c'est quand même valorisant de se dire qu'on a trouvé son job soi-même et qu'on a pris son <rire>
0: Ouais, je m'en souviens aussi, on était partis, on avait à peine 16 ou 17 ans toutes de les deux, on était partis aussi à Paris toutes seules. Ouais. Bon, dans, dans un appart familial, mais il n'y avait pas d'adultes avec nous et c'était aussi, mm. euh, je pense, toute ces, cette autonomie qui a permis aux parents de nous laisser partir. Ouais, c'est vrai que je pense ouais. que ça, ça. Oui, c'était. Bah, T'as raison, ouais. quoi. <rire> Du coup, je vais continuer un petit peu parce que c'est vrai qu'on on parle beaucoup, mais <rire> on n'est pas encore arrivé au point de maintenant. Euh, du coup, donc, tu as continué un peu à Orléans et euh, c'est pour le choix de tes études supérieures. Au final, euh, comme tu disais, c'est ton école, euh, l'école à laquelle tu as fait ton concours était basée à Toulouse, oui. qui n'était pas du coup un choix de revenir à Toulouse, mais au final, vu que tu voulais faire cette école, tu as rebougé à Toulouse. Oui, en
1: fait, les concours c'est un peu particulier. il enfin, y a plein de, de cursus scolaires en France hein, et en études supérieures, et, mais prépa et ingénieur, bah du coup, on dépend de résultats qu'on fait au concours. Oui. Et, et une fois euh, euh, nos résultats obtenus, donc à savoir est-ce qu'on est éligible en fonction du nombre de points qu'on a. Euh, bah déjà on fait des vœux en fait, exactement comme, comme au lycée, on fait des vœux d'école. Donc on peut mettre toutes les écoles qu'on veut et on aura la, entre guillemets, la, le vœu le plus haut euh, que l'on a mis en fonction de si l'école euh, a des places ou pas, pour nous, oui. donc, en fonction de, des niveaux qu'elle prend. Mm -hmm. Ou euh, où on peut ne choisir que les écoles qui nous ont qui nous intéressent fortement. Euh, et là, bah, du coup, pas mettre euh, 50 choix, mais moi, j'en ai mis que 6. J'en ai mis que 6, même d'ailleurs, je me souviens d'en avoir, avoir supprimé le 6 Donc là, c'est bah, jouer qui tout double, quoi, parce que si on n'a pas assez euh, en niveau, bah, on n'y va pas. Et si on a assez, euh, voilà. Ouais, d'accord.
0: Et... C'était un autre point qui t'a fait bouger à Toulouse, mais moi, j'aimerais beaucoup oh. plus axer sur... Euh, parce que je sais qu'on va reparler de Toulouse après, mais plutôt accès sur euh, ta partie aussi en Australie. Euh, oui. à à, par rapport à tes études du coup qui t'a fait repartir pas au Canada mais de l'autre côté du globe cette fois
1: <rire> oui c'est vrai euh, Et ben donc du coup pareil là ça fait euh, on est obligé en tant qu'ingénieur qu de faire au moins euh, six mois à l'étranger euh, d'accord donc moi j'avais décidé que ce serait l'Indonésie ça c'est pas fait j'étais déçue maintenant ben je ne m'avouais pas vaincue pour partir dans l'Est oui. Euh, je ne voulais pas non plus euh, choisir n'importe quel euh, master de spécialisation j'étais particulièrement intéressée par la gestion de projet oui. euh, et l'université de Sydney avait un super panel à proposer du coup je suis ben, j'ai tout préparé pour aller à Sydney maintenant euh, bon, ben, pareil hein, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre et oui. là pour le coup l'Indonésie ou Sydney euh, la différence de budget c'était x8 quoi
0: ben bah, ouais, donc, euh... oui, oui, parce que c'est ça, ils gagnent beaucoup plus, mais les tarifs de loyer, de nourriture, ils sont aussi élevés que le pourcentage en plus. Quoi. Oui, c'est ça. Mais donc, du coup, si on est avec nos économies
1: françaises, ben bah... Bah, en fait, ça part quatre fois plus vite. Quoi. Donc, ouais. euh... donc, je ne pouvais pas faire qu'avec mes économies françaises. Euh... Et du coup, as Et père, des, si des tu as fait, parents... ouais, fait fille au père. Oui, donc j'ai fait fille au père. J'ai fait fille au père pendant 4 mois. Euh...
0: Tu as trouvé comment ce, ce, la, la famille pour la fille au père Je suis allée sur Au World. D'accord, ok, oui, j'en oh ai entendu, là entendu là. parler. Hein. C'est vrai. Euh... Je le marquerai aussi dans la description pour ceux qui souhaitent.
1: Oui, ouais. Moi, c'était... C'est une expérience que je ne regrette pas. Elle n'était pas aussi merveilleuse que, que d'autres peuvent l'avoir dans certaines familles. Euh... Parce que... Les, les parents euh, des enfants ben, en fait, avaient eu une opère avant et n'arrivaient pas à se détacher de l'idée de l'opère d'avant. J'étais toujours comparée, ce qui n'était pas facile. Mais, oui. mais par contre, euh, c'est vrai que ça m'a permis de, ben, de faire les deux en même temps, de travailler et de suivre mes cours.
0: D'accord, euh, oui. Ça, euh, ça ils étaient le... arrangeants
1: pour ça. Voilà. Et, puis, et pour le coup, par contre, euh, bon, bah, c'était quand même assez tendu. Donc, euh, je devais rester mois, j'ai fait quatre mois d'opère, euh, j'ai fait un, un cinquième mois du coup, euh, non pas en tant que fille au père, mais euh, j'avais rencontré une nounou qui avait une chambre à louer et on avait énormément sympathisé, c'était une nounou aborigène euh, qui vivait donc avec un, avec un Australien euh, et là, euh, ça a été la renaissance quoi. On a partagé comme jamais, euh, je, je pouvais travailler tout le temps. Elle m'a même montré comment faire des cupcakes, chose que je compte y remettre bientôt.
0: Et, oui, et a... surtout qu'en cette période, tu peux avoir le temps. Exactement. Ouais, <rire> on est, est en période de confinement pour <rire> remettre dans le contexte, donc pas mal de temps pour la cuisine. Ouais.
1: Et puis bah, du coup, euh, euh, donc le dernier mois euh, qui, me, qui me restait, bah, en fait, j'ai fait un mois et demi de voyage à sac à dos en Thaïlande où j'ai rejoint euh, une copine pour 15 jours et puis on a fait un bout du Cambodge et ensuite, bah voilà, j'ai vadrouillé euh, euh, du haut de mes 22 ans, même pas, euh, ça faisait un peu peur aux parents, mais, euh, mais c'était une belle expérience de vie à nouveau, quoi.
0: Voilà. Peut-être qu'on se refera un petit podcast juste pour cette partie, ça peut être très intéressant à décrire en tant que jeune fille de partir seule, donc ça peut être un, <rire> un bon sujet. Euh, mais du coup, là, à la fin de l'Australie, en France, tu, tu devais retourner en France, mais tu ne savais pas où encore, c'est ça Oui, en fait, je suis
1: partie en Australie pour faire mes études. Je savais juste que j'avais euh, six mois après, euh, en rentrant d'Australie, il fallait que je fasse mon stage de fin d'études. Parce que c'était ta dernière
0: année quand tu es partie en Australie Exactement, oui. Ok, donc euh, le stage de fin d'études et après le mémoire... Euh, non, pardon, l'expérience le, à l'étranger, le stage avec un mémoire peut-être
1: euh, Oui, c'est ça. Enfin, les stages de, de fin d'études sont accompagnés d'un... D'un document, mémoire. du coup, d'un mémoire. Et on est évalué là-dessus. D'accord. Et, euh... et là, euh... bah, pourquoi Toulouse euh... Franchement, mais je crois que Toulouse voulait de moi, mais moi, je ne voulais pas de Toulouse, quoi. Euh, <rire> je me suis inscrite à un stage, euh... à un stage chez Airbus, une entreprise à l'époque que je ne voulais pas, parce que. <rire> je sais c'est drôle hein, parce que toi tu connais la suite mais, euh... <rire> oui. euh, mais voilà je, mon père avait fait de l'aéronautique moi je ne voulais pas faire d'aéronautique euh, voilà. euh, on ne peut pas faire et... comme les parents
0: mais on va par aller contre, contre
1: les parents <rire> ça. mais par contre euh, je savais que c'était une entreprise difficile à avoir en stage et je ne m'étais pas encore pris de bave dans ma vie donc je me suis dit bah, vas-y tu postules un truc bien dur comme ça tu te prépareras pour les entretiens euh, peut-être aussi difficiles que tu voudras vraiment quoi et le problème, c'est que j'ai eu le stage.
0: Enfin, tu t'es tellement bien préparée <rire> que c'est passé.
1: Oui, ou, ou alors peut-être que je n'étais pas stressée parce que je ne le voulais pas.
0: <rire> oui, aussi peut-être. Hein. Euh, hein.
1: et, et en fait, euh, donc, ils m'ont donné le stage. Et donc là, j'étais bien embêtée parce que moi, je voulais dire non. Mais je ne <rire> voulais pas avoir à dire non. Je voulais qu'on me dise non. <rire> Bref, euh, j'ai mis un peu de temps à, à réfléchir. J'ai demandé deux jours. Puis finalement, je me suis dit, bon, allez, on, on arrête les conneries, euh. Désolée, mais, euh, mais c'est pas une opportunité qui se refuse. Euh, ce sera forcément un stage où j'apprendrai beaucoup. Oui. Euh, en plus, il était quand même bien rémunéré. Euh, il était dans une ville où j'avais des amis. Euh, bon,
0: euh, en... au final, c'était une bonne, ça pouvait être une bonne chose, quoi.
1: Oui, voilà. Enfin, j'allais, pas sûre d'avoir mieux, en fait. Donc, euh... oui. bon bah, j'ai pris, j'ai pris ce que j'avais, quoi. Et euh... c'est juste que c'était le premier truc que je demandais, que j'ai eu, quoi.
0: Ouais, parce qu'à Toulouse, voilà. on va dire on connaît toujours quelqu'un qui travaille chez Airbus, si c'est pas plusieurs.
1: <rire> oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais... Ouais. Donc, du coup,
0: comment tu fait Parce que tu as retrouvé quelques amis, mais comment tu as réussi à te réintégrer dans cette ville après bah, En fait, on va dire tu es partie à plusieurs moments. Donc, comment tu as fait pour te réintégrer euh, oui. dans cette ville
1: euh, Alors, euh... un truc. Euh... Que j'ai pas mal aimé, c'est qu'en rentrant sur Toulouse, euh, donc pendant mes études, euh, bah, ma mère avait pas perdu euh, contact avec une de ses, de ses très bonnes amies. Donc elles se sont vues et moi, ça m'a renoué contact du coup avec euh, une de mes amies d'enfance. Et donc ça, ça a été super parce que, parce que je pensais pas et on avait plein de choses à se raconter et c'était génial. Euh, et donc bah, ce groupe d'amis-là, qui est encore un de mes vraiment bon groupe d'amis aujourd'hui. Oui. Euh, on a beaucoup renoué et quand je suis revenue sur Toulouse à nouveau du coup après l'Australie, bah, pareil, ça ça, ça s'est fait tout seul.
0: Comme Ensuite, si tu n'étais jamais partie au final mmh,
1: Pas vraiment si parce qu'on avait plein ah. de choses à partager mais c'est vrai que on a... Ils, ils m'ont réintégrée parce que je faisais partie de leur bande d'amis d'enfance et qu'ils avaient déjà une bande d'amis d'enfance. D'accord, voilà. oui. Euh, finalement d'ailleurs ce groupe d'amis d'enfance que j'ai là parce qu'en fait finalement il remonte au mon primaire euh, jamais je pensais le garder à cause des déménagements et quand je suis revenue c'est revenu et alors que par contre euh, Orléans mes amis de là bas euh, bah, c'est vrai que ça s'est effiloché aujourd'hui je peux enfin c'est plus vraiment des amis quoi. C'est voilà. des
0: connaissances ou des camarades que tu as eu comme on oui. dit il y a le passé il y a le présent il y a le futur.
1: Oui, c'est ça. Et au moment
0: où ça se fait, les relations se lient, se délient.
1: Oui. Et donc, en revenant à Toulouse pour la troisième fois, ben bah là, euh, donc, il euh, y avait ses amis d'enfance, il y avait la famille. J'avais aussi oui. pas mal de copains qui étaient encore sur Toulouse parce qu'ils bah, faisaient leur stage aussi sur Toulouse ou leur thèse oui. sur Toulouse. Maintenant, euh, bah, je me souviens d'un conseil de ma, de ma maman qui me disait, par contre, euh, autant tes amis d'école font leur thèse, autant euh, crée-toi une nouvelle bande d'amis euh, à toi, parce qu'une thèse, c'est trois ans, et ils vont partir dans trois ans. Et, et elle a eu vraiment raison. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est de très bons amis, et ils sont presque tous sur Lyon. Euh, moi, du coup, bah, forcément, euh, après avoir eu l'offre... Euh, d'emploi chez Airbus, euh, euh, ben, je suis restée un peu plus longtemps, j'y suis
0: encore. Oui, et, parce qu'il et... faut le dire, euh, après le stage, tu as eu une offre de CDI que tu ne voulais pas accepter au début, mais qu'au final que tu as accepté et que tu, es toujours et que bien... tu continues à bien évoluer dedans. Oui,
1: c'est <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh... Donc
0: Toulouse, non, elle ne voulait pas Toulouse, Claire, mais Toulouse veut de elle, <rire> il faut le préciser. <rire>
1: Bon, et puis, euh, quand même, là, je viens, je viens d'acheter ma... enfin, mon appartement. Donc, euh, c'est vrai que j'ai prévu de faire euh, encore un petit peu de stabilité dans le coin. Euh, voilà. Après, je me suis dit, bon, c'était un challenge de rester sur Toulouse parce que c'est facile de partir quand on a l'habitude. C'est beaucoup oui. moins facile de rester quand on n'a pas l'habitude de rester. Parce que bah, là, on se dévoile aux gens, en fait. Moi, je n'avais pas l'habitude d'être euh, de montrer mes, mes défauts, en fait. Je n'avais pas l'habitude d'être... Euh, euh, vraiment euh, amie avec, euh, avec les gens et d'y mettre mon, mon cœur, mes tripes quoi et quitte à avoir très mal euh, certaines fois et, ouais. euh, et je me suis dit ok tu le fais, c'est parti et
0: donc au final tous ces déménagements ils t'ont réussi à bien te construire à... parce qu'il y en a certains qui peuvent penser que trop déménager ça permet de ne pas se construire, de... De, de jamais euh, avoir un noyau mais au final ton noyau tu te l'es toi-même créé par ta famille par tes amis, même s'ils n'étaient pas forcément dans la ville au moment donné, tu as toujours quand même réussi à garder ce contact ou à le reprendre ou à en créer de nouveau
1: oui, en fait euh, où qu'on aille, euh, quelle que soit la, la culture, à partir du moment où, on, et la ville euh, à partir du moment où on s'investit là où on est ben, en fait, on fait des rencontres et des rencontres où, si on s'investit dans les choses qu'on aime, bah, en fait, on fait des rencontres avec des gens qui aiment la même chose que soi. Que ce soit le sport, que ce soit euh, euh, le jardinage, les, les voyages, euh, euh, le travail. On, on se retrouve dans des milieux où bah, on rencontre des personnes euh, qui ont au moins quelques points communs avec soi. Quoi. Et ça, ça crée. Euh, C'est des débuts d'amitié, en fait. Des débuts oui. de, de rencontres et donc si par contre on a l'habitude de se déraciner enraciner un peu comme un peu de fleurs là euh, tout le temps bon ben on, on apprend à tisser des liens facilement mais est-ce que les liens sont pérennes ça c'est une autre chose donc je pense que c'est bien de temps en temps de rester au, à un endroit mais il faut aussi s'écouter si on a oui. besoin de, de
0: bouger, si on a besoin de de découvrir des choses en fait d'accord bon, moi j'ai une dernière question c'est un petit peu... Euh une question que j'ai posée aux différentes personnes que j'ai interviewées, c'est pour toi, qu'est-ce que signifie le mot « voyage » Le mot « voyage » En une phrase, en quelques mots, qu'est-ce que pour toi signifie le mot « voyage » Ça laisse perplexe <rire> Ouais, 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 je suis, ah, je
1: suis, sur, je suis sur les fesses. Euh... Alors pour moi, euh, un voyage, déjà, c'est une expérience de vie qui a un début et qui a une fin. C'est plutôt court, en fait, pour moi. C'est... Euh, euh, ça n'a rien à voir avec l'expatriation. Partir, euh, s'expatrier, pour moi, c'est bien différent d'un voyage. Euh, en fait, pour moi, voyage, je pense que ça rime avec vacances, avec euh, bouffer d'air frais, quoi, enfin... Que ce soit nouvelle culture, euh, nouveau lieu. Euh, euh, Peut-être un peu inconnu aussi. D'accord. Voilà. Et...
0: Plutôt rapide en fait. L... Il voilà, y a le voyage et après c'est l'expatriation quand vraiment on va aller jusqu'au bout mmh. du chemin.
1: Non, non, ce n'est pas non. vraiment ce que je veux dire. C'est plus pour moi un voyage. Ça peut être... Euh, ça peut être long, hein. ça peut être euh, trois semaines, un mois, deux mois, euh, si on veut. Mais, euh... Mais pour moi, ça ne rime pas avec routine. D'accord,
0: très bien. Voilà. Mais on va garder cette petite définition. Le voyage, ce n'est pas la routine. Et
1: oui, voilà, c'est très... exactement ça. Le voyage, ce n'est pas la routine.
0: Bon, ben, en tout cas, c'est pour ça, du coup, je rebondis un petit peu. D'où le nom du podcast Voyageurs et Expatriés. Euh, mais parce que comme tu le dis, un voyage et une expatriation c'est différent, donc les expériences sont différentes et l'apprentissage est différent. Du coup, ben, on va clôturer euh, ce podcast, je pense qu'on a fait le tour. Euh, J'espère à tous que ça vous aura donné des envies d'expatriation et de se dire aussi qu'avoir des enfants, ça ne bloque pas forcément, même s'ils peuvent être réticents sur le moment, mais en tout cas ça apprend beaucoup et comme Claire... Elle, ça lui a beaucoup servi. Et maintenant, elle remercie ses parents d'avoir fait ses choix parce que tu n'aurais certainement pas fait ce parcours sans cette première expérience au Canada.
1: Oui. Puis, je pense que j'en ai envie aussi maintenant d'aller m'expatrier
0: euh,
1: <rire> euh, en avec ses amis. L'envie de te reprendre maintenant de
0: repartir. <rire> bon. Mais au euh, revoir à tous et bonne journée. Bonne journée.